0: L'agence SoWine présente SoWine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Berlin à l'occasion du salon Bar Convent 2021. Dans les rues, on parle allemand, kurde, anglais, russe, Berlin c'est immense et il y a de la place pour toutes les cultures. Alors, dans la ville de la fête, que boit-on Sous le vent d'automne, une immersion à Berlin pour comprendre ce qu'on boit dans les bars de Kreuzberg, Nocken, Prenzlauberg et Friedrichshain, et ce qu'on distille dans les immenses manufactures de la périphérie de la ville. Dès mon arrivée à Berlin, je fonce à Bar Convent qui se tient tout à l'ouest de la ville, derrière le quartier de Charlottenburg. Arrivé au salon, beaucoup de whisky japonais, le Japon étant à l'honneur pour cette édition 2021, mais aussi beaucoup de liqueurs italiennes, quelques cognacs bien français et partout du gin. Italien, anglais bien sûr, mais surtout allemand. Pourquoi tout cet engouement autour du gin pour en savoir plus, je vais à la rencontre de Berliner Brandstifter, distillerie berlinoise depuis 2009, qui fait à Berlin du gin, mais aussi une boisson typiquement allemande, le Doppelkorn. Okay.
1: Cool. Hi, we are Nous sommes Berliner Brandstifter, des producteurs de spiritueux de Berlin, comme le nom l'indique. On est établi depuis 2009 et notre premier produit était le corn, qui est vraiment typique. On l'appelle la vodka allemande. L'arrière-grand-père du fondateur de la marque faisait déjà du corn et donc lui a juste repris le commerce familial. Et puis quelques années plus tard, en 2013, il a créé le premier jean, qui est maintenant notre best-seller, et c'est pourquoi nous sommes si connus. Nous sommes aujourd'hui l'un des jeans de Berlin les plus vendus de toute l'Allemagne. Nous en sommes très fiers, et en résumé, on essaye de mettre Berlin en bouteille. C'est ce qui fait que notre jean est si spécial. Qu'est-ce que c'est exactement que le corn Alors, c'est fait à partir de blé. C'est vraiment typiquement allemand. Ça n'a pas la meilleure image, mais on essaye de le remettre à la mode. Est-ce que les jeunes Allemands boivent du corn Ça dépend des régions d'Allemagne. Par exemple, dans le sud-ouest, c'est une boisson vraiment habituelle. Mais en Bavière ou à Berlin, pas vraiment. Est-ce que vous pouvez me décrire les produits que vous avez ici oui, alors, on a notre jean, bien sûr, notre gamme premium de corne, notre vodka. Et maintenant, nous avons aussi une version sans alcool du jean. Nous explorons aussi les spiritueux vieillis en fût. Donc, nous avons un jean âgé, qui était dans un fût de vin rouge pendant six mois. Nous avons aussi un corne 16 ans, également vieilli en fût de vin rouge.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de votre jean sans alcool Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir ce type de produit
1: On s'est juste dit que ce serait bien pour les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, mais qui ne veulent pas non plus prendre un soda ou un coca, donc on a essayé de l'aligner sur notre gin. Bien sûr, ce n'est pas du gin, mais on utilise les mêmes aromates et du concombre. La tendance n'a fait que monter, cette année, les gens s'y intéressent vraiment de plus en plus. Les boissons sans alcool sont vraiment à la mode.
0: J'ai remarqué qu'ici, il y avait beaucoup de marques de gin. Est-ce que le gin est très à la mode à Berlin et en
1: Allemagne oui, très. Je crois que le jean est les spiritueux le plus vendu sur les dernières années, et la tendance ne s'arrête pas. Elle ne fait que monter, monter, monter. Mais il y a aussi les jeans spéciaux, comme par exemple les jeans vieillis ou les gins aubets, ou de différentes couleurs, aromatisés. Tout ça, c'est très à la mode ici. Du gin,
0: du corn, de la vodka, vieillis quelques mois ou aromatisés, on reste quand même sur des spiritueux clairs, aux saveurs légères. Sur les conseils de Pia, je me dirige maintenant vers le stand de The Duke où je retrouve Guy Irmov-Brit, le brand ambassadeur de la marque. The Duke, distillerie de Munich, fait du gin, on ne se refait pas, mais aussi de la vodka, de la ginger beer et du tonic. Il y a quelques mois, The Duke a sorti ses propres ready to drink en canette sous forme de Moscow Mule et de gin tonic. Tout est bio, tout est fait en propre et tout est fait localement à Munich.
2: Nous sommes le premier gin produit à Munich depuis 2007 et on produit le Munich Dry Gin. C'est le premier qu'on a créé, c'est un gin brut fait à partir de 5 ingrédients. Et on a aussi le Wanderlust qui est produit avec 20 ingrédients et qui lui est plus fruité, plus fleuri. On fait aussi la Vodka Lions de la liqueur de gingembre et maintenant on fait des long drinks, des gin tonic, des Lions Moscow Mule, tout ça avec notre propre tonic et notre propre ginger beer.
0: En Allemagne, on dirait qu'il y en a partout.
2: Des ready to drink Oui. Ah oui, les gens aiment ça. Mais le problème, c'est que la grande majorité des ready to drink sont pas vraiment bons. Et nous, bah, on fait notre maximum pour qu'ils soient vraiment, vraiment bons. Chez nous, par exemple, tout est bio.
0: Est-ce que vous pensez que la scène spiritueuse de Munich et celle de Berlin sont très différentes
2: Alors oui, à Berlin, il y a plus de bars, puis surtout des fantastiques bartenders, des très, très bons bars, et puis bah aussi des très, très bons clubs. À Berlin, en fait, tout est plus brut. Munich, c'est très clinquant et très luxe.
0: Et quelles seront les tendances des prochaines années selon vous
2: Alors la tendance va vraiment vers le sans alcool, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Les gens disent tous, euh, dans les prochaines années, on va aussi ramener le rhum, le whisky, euh, mais disons qu'ici, ça reste toujours le gin. Et tous les ans, c'est pareil.
0: Je pense avoir compris les grandes tendances Barconven 2021 le gin, la vodka, leur version sans alcool et les long drinks correspondant aux cocktails les plus connus. Je retourne maintenant au cœur de la ville pour une visite du showroom de la Deutsche Spirituosen Manufactur dans le quartier de Mitte. Je rencontre Conrad Horn, pharmacien de formation et cofondateur de la distillerie en 2017, au milieu de ses quelques 150 références. Le lancement de la marque a eu lieu à Barkundven 2018 avec déjà plus de 70 références. Trois ans plus tard, il y en a 80 de plus c'est que Conrad ne s'impose aucune limite dans sa créativité.
2: Tout ce qui l'intrigue, il en fait un spiritueux. On s'était rendu compte que la perception globale des spiritueux était assez poussiéreuse. Tout le monde a une vieille bouteille au fond du placard, mais ne la sort jamais. Donc nous on voulait faire quelque chose de nouveau, ramener des idées fraîches, et c'est comme ça qu'on est arrivé à des idées assez folles. Pour nous, le plus important, C'est d'avoir l'essence de la matière première dans notre spiritueux, de la manière la plus authentique possible. Et c'est pour ça que nous avons monté notre processus expérimental pour arriver vraiment à ça.
0: Leur processus expérimental, c'est une méthode qui leur permet de distiller tout ce qu'ils souhaitent, que ce soit sous forme naturelle, séchée, broyée, en poudre, torréfiée ou encore infusée. Les spiritueux passent plusieurs tests de saveur et sont ensuite commercialisés. Dans cette veine, il n'y a alors aucune contrainte d'image de marque. Tout peut devenir un spiritueux que la marque commercialise sous forme diluée en bouteille
2: ou sous forme très concentrée en spray. L'idée, c'est de donner aux gens créatifs de la scène cocktail ou de la gastronomie, aux chefs, de leur donner comme une boîte à outils qu'ils peuvent utiliser pour leurs idées, pour créer de nouveaux menus ou des accords mais spiritueux. Il y a des gens ici à Berlin qui ont des idées folles. Il y a même un chef qui a pris un de nos sprays pour le mettre sur ses couverts pour s'accorder avec un de ses plats. Et d'autres chefs créent des plats pour que les saveurs s'accordent avec nos spiritueux. Et du côté de la scène Cocktail, on a vraiment des bartenders très créatifs à Berlin. Ils viennent ici, ils sentent, ils goûtent et ils créent de nouveaux cocktails. Et ça, c'était vraiment la façon dont on voulait que les gens utilisent nos produits. Je crois que Berlin est un endroit très créatif. Où qu'on regarde, il y a de la créativité. Il y a une forte demande pour des cocktails exotiques. On ne veut pas juste un Bloody Mary, mais on veut un Bloody Mary avec un twist. Par exemple, avec un peu de notre betterave, ou autre chose, pour mettre en valeur différemment le cocktail. Un de nos spiritueux exotiques, c'est celui aux feuilles d'automne. L'intention de base, c'était que je voulais retrouver cette odeur que j'adore dans une boisson. Alors j'ai fait plusieurs essais et je me suis dit, ah oui, ça marche. Et après, ce qui m'intéressait vraiment, c'était, mais quel goût ça a On a distillé des épices, des agrumes, des fleurs, des champignons. Et
0: est-ce qu'on peut boire vos spiritueux purs
2: oui, ils peuvent tous se boire pur.
0: Mais même par exemple celui au champignons, on peut boire un champignon on the rocks
2: On peut essayer.
0: On peut essayer, c'est bien la devise de Conrad. Essayer de distiller ce qu'on veut, essayer d'associer n'importe quel goût, pur ou en cocktail, ou en association, mais spiritueux. Cette créativité-là est avant tout au service des bars et restaurants de la ville, qui comptent la vie nocturne la plus folle d'Europe. Je vais à la rencontre de Palina, propriétaire de Primitive Bar, un bar à cocktail situé sur Warschauer Straße, dans le quartier de Friedrichshain, quartier des clubs et bars de la ville,
1: pour comprendre ce que boivent les Berlinois. Je m'appelle Palina et je suis la propriétaire du bar Primitive.
0: Et est-ce que vous pouvez nous
1: présenter le bar
0: Primitive
1: Le bar Primitive a presque 15 ans. Et au début, on a ouvert le bar plutôt comme un endroit artistique. Donc on faisait beaucoup de shows burlesques.
0: C'était plutôt ça, la base du bar primitif.
1: Et depuis 15 ans, vous faites des cocktails ici Non. Non, honnêtement, il y a 15 ans, c'était un endroit très différent.
3: Quand on a commencé,
1: c'était vraiment la bière qui avait beaucoup de succès. Et il y avait tellement de sortes de bières différentes, en goût, en saveur, tellement de marques, l'industrie avait grandi si vite que ça animait beaucoup les gens. Donc les gens n'étaient pas très intéressés par les cocktails à cette époque. Surtout les jeunes. Pour ceux qui sortaient, c'était vraiment pas commun de boire des cocktails. Et après, on avait quelques cocktails, mais on n'en vendait pas du tout autant que les bières.
3: Et est-ce que
0: vous avez vu une différence entre avant et après le Covid
3: Oui,
1: très clairement. Et les gens boivent plus de cocktails.
3: C'est phénoménal.
1: Je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à vendre de la bière, mais honnêtement, je n'en vends pas du tout. Et même pas tant de long drinks non plus. On fait vraiment des cocktails tout le temps et ce n'était pas comme ça avant, pour être honnête. Peut-être que c'est parce que les gens voulaient des produits de meilleure qualité ou des produits plus créatifs Je crois qu'ils apprécient plus sortir, je crois qu'ils apprécient plus la vie des bars, avoir des bonnes boissons, profiter des moments ensemble avec des amis. Peut-être qu'ils sont devenus plus sensibles à tout ça.
0: Et ils célèbrent ça,
1: probablement avec un bon verre. Je pense que c'est comme un cadeau. Je vais me faire un cadeau ce soir, je vais prendre un délicieux cocktail avec mes amis.
3: Après le travail ou samedi, ou même
1: le dimanche parfois, les gens viennent prendre
3: un verre, c'est l'heure du cocktail.
0: Rejoignons maintenant Sylvain Dadé pour décrypter toutes ces tendances. Sylvain, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qu'on a vu à Bar Convent de cette année
3: bah, ce que je retiens, c'est je pense, un axe central euh, des échanges, c'est la, la prépondérance du jean en fait, dans les tendances spirituelles du moment. Alors ça date pas de cette année, mais on voit effectivement que le, que le jean est une des catégories les plus, euh, les plus dynamiques. Et ça, ça rejoint en fait, si on regarde le marché français, une... Euh, un Boom en fait global hein, sur les jeans avec euh, beaucoup beaucoup d'acteurs hein, qui dynamisent le marché, de nouvelles marques, de nouveaux entrants qui viennent s'exprimer et qui embarquent euh, des airs propres. Euh, les jeans japonais qui euh, sont arrivés là sur le, sur le marché qui font parler d'eux, euh, et puis bien sûr en fait les, euh, les jeans français. Et ça, c'est euh, je trouve assez marrant de voir euh, ces, ces initiatives en fait qui viennent surfer sur la bonne inclinaison du marché euh, spiritueux euh, du jean. Et y compris du coup des, des, des jeans qui sont élaborés dans des régions productrices d'autres spiritueux, comme le Calvados par exemple. Vous bah, déjà en pionnier, parler de jeans de Christian Drouin, mais plus récemment de Norménia Jean de Calvados Coquerel ou Jean Sénou de Château de Breuil, ou encore de Cognac, avec encore un petit peu d'historicité là aussi, euh, comme Citadel Jean de Maison Ferrand, Jivan euh, ou Noison de, de Maison Vilbert, et plus, plus récemment. Là, cest là d'il il y a quelques semaines, le lancement de Anna Gin par euh, le groupe Bollinger euh, qui détient un cognac de la main. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant de voir du point de vue d'une du, dimension plus business, c'est que les, les alambics euh, peuvent trouver bah, nouveaux débouchés. Bah, le gin, c'est, c'est effectivement peut-être un peu plus facile à, à élaborer, qu'il n'y a pas de problème de vieillissement derrière en, en majorité. Donc, euh, du point de vue du business, euh, c'est une belle opportunité. D'où le, le, la profusion de, de marques qui apparaissent sur le marché.
0: Et alors avec tous ces nouveaux entrants, comment est-ce qu'on peut se démarquer quand on a une marque de jean
3: bah Globalement, et ça du coup le jean n'y échappe pas, il y a une, une tendance comme dans les autres spirituels à la premiumisation. De très jolis flacons, des propos de marques qui sont quand même assez intéressants, euh, qui viennent pour certaines d'entre elles euh, creuser des notions de terroir, de savoir-faire. On pourrait parler de Bombay Sapphire évidemment, de bifiteur, de Tanqueray ou euh, de botaniste. Moi ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la pionnière en fait sur ce marché du jean premium, c'est les, les initiatives en termes de marque, en termes de marketing de Hendrix, qui est euh, je pense ce qui se fait le, le mieux en termes de contenu de marque et de marketing, quelque chose d'extrêmement créatif. Autre propos de marque que je trouve aussi très intéressant, c'est Monkey 47, comme Schwarzwald, euh, la, la, le jean euh, de, la, de la forêt noire en, en, en Allemagne, qui a aussi invoque dans la marque, dans son discours, un univers que je trouve aussi particulièrement intéressant et créatif. Je trouve intéressant de voir qu'y compris dans le jean, dans le, dans le il y a un certain nombre d'initiatives qui portent à invoquer d'autres procédés d'élaboration notamment de vieillissement et le fait d'aller sur des jeans vieillis en fût ou, ou des logiques de, 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 de finish. Et ça, je pense que ce serait intéressant de voir effectivement la, la, la place que ça vient occuper, même si aujourd'hui c'est vraiment très anecdotique dans la dynamique du jean. Et à voir ce que tout ça va nous donner en en termes de de développement de marché parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de propositions de marques de beaucoup d'origines différentes, un gros boom, une grosse dynamique mais sur un segment de de marché qui reste encore relativement relativement petit. Quelles sont les marques qui vont faire leur place au soleil La dernière nous le dira.
0: On n'allait pas se quitter sans écouter le son qui résonne aux quatre coins de la ville. Berlin, c'est l'audace, la créativité sans limite, l'excentricité à son paroxysme, et cela se ressent dans les créations spiritueuses. Des jeans pointus, des spiritueux osés, des long drinks en ready to drink à emmener dans les nuits folles de la ville. Parions que, cosmopolite comme elle est, cette ville n'en cessera pas de se réinventer. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A
2: très vite